0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nehemia Tenenbaum y me da mucho gusto que estén con nosotros en un programa más de Relatos Judíos. Un podcast libre y sin convenciones sobre identidad y cultura. Estamos escuchando la magnífica rola Fred de Tzadik, escrita por David Krakauer, el álbum Tweet Tweet del grupo Abraham Inc. con la interpretación de David Krakauer, Fred Wesley y So -called. Este programa está generosamente patrocinado por Abraham y Sofía Skenazi. Les damos las gracias por auspiciar este programa. Estamos muy orgullosos en Relatos Judíos de tener a nuestra primera invitada uruguaya, la cantante, conductora de televisión e influencer Camila Reichman. Camila saltó a la fama como vocalista de la exitosa banda Rombay, una de las bandas de cumbia pop más influyentes de la región años después formó el grupo blonda pero camila no solo se desempeñó en el ámbito musical con personalidad alegre e inquieta incursionó como conductora de televisión en programas como el último pasajero y súbete a mi moto en el 2016 abrió su corazón al mundo al brindar una charla ted basada en su experiencia personal con el cyberbullying y en el 2018 obtuvo el premio iris a la mejor comunicadora en redes sociales Actualmente, Camila es conductora de Bueno Qué Pasó y es considerada una de las personalidades más influyentes en las redes sociales en Uruguay. Camila, no sabes qué gusto nos da que estés con nosotros aquí.
1: Me da mucho gusto estar con ustedes. Hola a todos desde donde sea que nos estén escuchando.
0: Nos escuchan en más de 30 países y más de... 190 ciudades. Entonces, también escucha a escuchar mucha gente. <risa> Muchas sí. gracias. Finalmente, después de tanto tiempo que hemos intentado coincidir, ya coincidimos.
1: Totalmente. Sí. Hoy es el día.
0: Hoy es el día. Cami, en nuestra primera plática, en nuestra primera interacción de, de Whatsapp, recuerdo que estabas un poco dudosas si participar en el programa. Y yo lo que pensé es que tal vez tienes una distancia con el aspecto judío. ¿Mi lectura era correcta?
1: Sí, estaba un poco dudosa. Eh, siempre digo que sí a las entrevistas, pero en este caso era como algo tan puntual que era hablar sobre el vínculo con el judaísmo, también mucho antepasados, y bueno, un poco de la historia familiar. Y la verdad es que yo como judía siento que, que es eso un poco lo que me acerca al judaísmo, más que nada la historia familiar. No es que esté tan presente en mi día a día, entonces, al no conocer el podcast, por dónde venía, ni, ni cómo eran las entrevistas, ni qué tipo de invitados llevabas, me generó un poco de dudas eh, el tema de decir que sí. Pero bueno, acá estamos. Me convenciste.
0: Qué bueno, qué bueno. Me gustaría, Cami, que platiquemos un poquito de, de Chile, de tu abuelo, Chil Reichman. ¿Nos puedes contar un poquito lo que, lo que vivió tu abuelo?
1: Sí, en realidad la historia de mi abuelo fue, empezaron a darse cuenta de que algo estaba pasando en en Polonia no sabían bien a dónde los llevaban, pero sí sabían que estaban, por supuesto, distinguiendo a los judíos, quitándoles la educación, privándolos de estar en plazas, alejándolos de las familias. Y cuando lo suben a mi abuelo al vagón para llevarlo a Treblinka, lo suben con su hermana. Sospechaban que algo malo iba a pasar, pero no sabían qué. No sabían si los iban a torturar, a hacer trabajar, no sabían qué era lo que iba a suceder. Y cuando se bajaron del vagón eh, y lo separaron por hombres y mujeres, esa fue la última vez que mi abuelo vio a su hermana. De hecho, después encontró su vestido entre toda la ropa y montañas de pertenencias que, que había. La historia de supervivencia dentro del campo de concentración y exterminio para mi abuelo es única, creo yo, porque él entendió que cuando los nazis preguntaban... ¿Quién es dentista? ¿Quién es peluquero? Si decía que sí, en una de esas cabía la posibilidad de salvarse. Y así fue. Un día escuchó que estaban buscando un peluquero, dijo, yo soy peluquero. Otra, en otra oportunidad dijo, yo soy dentista. Y así fue que como lo necesitaban de sus servicios, fue sobreviviendo. De todas formas, los torturaban, los maltrataban, los mataban a golpes. Yo creo que no pensaron que podían sobrevivir, la verdad, porque era tal el, el daño que les hacían a todos, o estabas muy cansado porque claramente no comían casi nada, casi que ni dormían, ya no tenían fuerza para nada, lo único que te podía mantener a salvo era la cabeza, y si no te volvías loco. Bueno, yo creo que Aldo sostuvo la cabeza y las ganas de, de poder salir de eso y también poder contar la historia de lo que había pasado, porque él tenía claro que la gente no sabía que eso estaba pasando. Y un día empezaron a, a cranear un plan para escaparse. Cuando se quisieron escapar, a muchos los capturaron, los mataron en el momento. Él siguió corriendo, 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 corriendo. Se pudo escapar, él encontró una familia que, que lo pudo rescatar por unos días. Él con la memoria aún lúcida se puso a escribir todos los cuentos, historias que había vivido dentro del campo de exterminio y del campo de concentración de Treblinka, y fue así que pudo mantener como el recuerdo tan vivo. Yo me imagino que si él no hubiese escrito en ese momento la, todas las anécdotas y todas las cosas por las que pasó, poquito tiempo después ya las iba a empezar a borrar, porque era tan traumático que, que no lo mantenés tan vivo al recuerdo.
0: muchas gracias por acompañarnos para escuchar el programa completo por favor suscríbete en nuestra página www.relatosjudios.com es muy fácil solo entra a la página haz clic en el botón suscripción y sigue las instrucciones a las personas que no tengan los medios para suscribirse por favor escríbanos a relatosjudíos.com y con mucho gusto les brindaremos una cortesía Manténgase saludable y en movimiento. Hasta pronto.